0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge. Und heute geht es mal wieder um einen Lebensweg. Und als talkers bei mir habe ich Christoph Braun. Und ich würde gar nicht so viel um den heißen Brei drumherum reden, weil, ja, du darfst dich jetzt mal vorstellen und so ein bisschen erzählen, was du denn eigentlich so gemacht hast in deinem Leben.
1: Ja, hallo Anja, vielen Dank. Und schön, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, mal so zu sagen oder erklären zu können, was ich so gemacht habe. Und vielleicht kann ich den einen oder die eine oder andere noch motivieren, verschiedene Wege zu gehen und nicht immer nur den geraden Weg zu gehen. Also mein Name ist Christoph Braun, ich bin mittlerweile 42 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder und äh, habe in Dresden, die äh, damals hieß das noch Mittelschule, das ist heute die Oberschule, ist zur 10. Klasse und war jetzt nicht der Überflieger. Also meine Eltern sagen mir nach, wenn mich was interessiert hat, dann habe ich mich darum gekümmert. Und wenn nicht, dann habe ich es links liegen gelassen. Und da gab es diverse Fächer, bei denen das so war. Ich komme aus einer Akademikerfamilie, das heißt, mein Vater und meine Mutter haben beide studiert, meine beiden großen Brüder haben auch studiert, Der älteste, mein ältester Bruder ist mittlerweile Physikprofessor, mein mittlerer Bruder ist Journalist in Berlin und meine Eltern haben zum Glück bei mir schon früh erkannt, dass das mit dem Abitur und dem Studium nichts wird und haben das auch respektiert und geguckt, welche Form der Ausbildung, was für mich sein könnte. Ich bin schon als Jugendlicher eher über die Schrottplätze der Stadt gezogen und habe mir so alte Fahrradteile zusammengesucht, um was zu bauen und während mein Bruder zu Hause saß und Matheaufgaben gerechnet hat und so. Also Ja, und da war für meine Eltern klar, der muss Handwerker werden. Und äh, dann kam ich durch Zufall an den Beruf des Orthopädietechnikers technikers und habe ein Praktikum bei einer Firma in Dresden gemacht und dachte, das ist ja eigentlich ganz cool. Die haben mich zwar die ganze Woche nur irgendwelches Metall feilen lassen, aber ich habe gesehen, was die anderen machen. Die sind mit mit Armen und Beinen durch die Gegend gerannt und ich dachte, hey, das ist cool, das willst du auch machen. Dann habe ich mich für eine Ausbildungsstelle beworben, die bekommen und habe dann dreieinhalb Jahre den Beruf des Automobiltechnikers gelernt. Und als ich fertig war, dachte ich, naja, jetzt, was soll denn jetzt werden? Ich bin ungebunden, keine Familie, bei meinen Eltern kann ich irgendwann ausziehen, ich würde gerne ins Ausland gehen. Und dann habe ich von einem Austauschprogramm in den USA erfahren, das heißt das Parlamentarische Patenschaftsprogramm. Das ist explizit ein Programm für junge Nicht-Akademiker, also Menschen, die nicht, den, Studierenden, oder die nicht den Studierendenweg gewählt haben, sondern eine Ausbildung gemacht haben und auch mal ins Ausland wollen. Und da dürfen jedes Jahr 100 Deutsche in die USA und 100 Amerikaner nach Deutschland. Dann habe ich mich beworben, mit null Englischkenntnissen, weil ich nämlich nur Russisch und Französisch in der Schule hatte. Ähm, mich hat das überhaupt nicht abgeschreckt. Äh, ich bin mir der Sache erst bewusst geworden, was das für ein Dilemma ist, als ich dann in den USA war. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und ich habe dann ein halbes Jahr am College in Milwaukee, Wisconsin, berufsbezogene Kurse belegt. Also ich war bei Medizinern mit im Kurs und bei Ergotherapeuten und habe ähm, 15 Stunden Englisch pro Woche gehabt am College. Zwei Drittel davon waren nur Grammatik. Das Schöne war, ich, ich konnte ja außer Yes und No eigentlich überhaupt nichts. Aber ich hatte eine amerikanische Gastfamilie und ich hatte diese 15 Stunden Englisch. Das heißt, alles, was ich gelernt habe, konnte ich sofort am Nachmittag einsetzen und üben. Und ich war nach zwei, drei Monaten so weit, dass ich alles sagen konnte, was ich wollte mit Synonymen und allem Möglichen und äh, das hat sich dann immer weiterentwickelt, bis ich dann nach einem halben Jahr in der Firma angefangen habe, äh, um dort auch Prothesen zu bauen und da, das war nochmal ein ganz neues Lernen der Sprache, weil man äh, da ja Vokabeln hatte wie Bohrmaschine, Schränkhaken oder zum Patienten sagen muss, äh, beug mal dein Knie und ich, ich hockte auf den Patienten, wollte sagen, beug mal dein Knie und ich wusste nicht, was es ist. bin dann zu meinem Chef in die Werkstatt zurückgegangen habe gesagt, Kollege, habt dem das äh, vorgemacht und habe gesagt, was heißt denn das? Wie sage ich das? Und habe gesagt, ja, bend your knee. Ah, okay. bin ich zum Patienten gegangen, er hat sich kaputt gelacht, als ich gesagt habe, bend your knee und dann war alles gut. Also man kommt schon durch. Ja, und dann bin ich zurückgekommen aus den USA und dachte auch, also ich hätte wieder in der Firma anfangen können, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Der Chef war sehr nett, wir verstehen uns bis heute gut. Und ich dachte aber, nee, ich, ich bin noch weg, ich mir reicht das noch nicht. Und dann bin ich erst für eine Zeit nach Villingen-Schwenning im Schwarzwald gegangen, habe dort in der Werkstatt gearbeitet. Diese wurde geschlossen und dann bin ich von da nach Tübingen gegangen, im, äh, im Schö ins schöne Schwabenland. Äh, habe dann dort zwei Jahre gearbeitet und Armprothesen gebaut und habe im Zug zufällig meine Frau kennengelernt. Ähm, und sie hatte dann einen Studienplatz in Berlin und ich hatte keinen Bock auf Fernbeziehungen, also habe ich mir eine Arbeitsstelle in Berlin gesucht und wir sind zusammen nach Berlin gezogen. Von Berlin ging es, ach, da hatte ich einen cholerischen Chef, der war etwas schwierig. Und dann bin ich von Berlin äh, zurück nach Dresden, weil ich mich auf die Meisterschule vorbereiten wollte. Und das habe ich dann hier in Dresden anderthalb Jahre gemacht. Und äh, währenddessen ist meine Frau noch schwanger geworden, die kam dann auch nach Dresden und dann war das Kind da und wir sind für ein Jahr nach Dortmund gegangen, weil ich dort die Meisterschule in Vollzeit besucht habe. Und meine Frau ist währenddessen dann einmal pro Woche mit dem ICE nach Berlin gefahren zum Unterricht, während ich dann nachmittags immer das Kind von der Tagesmutter abgeholt habe. Also, das ging alles irgendwie. Und nach dem Jahr bin ich zurückgekommen nach Dresden, oder sind wir zurückgekommen nach Dresden und ich habe wieder bei der ursprünglichen Firma angefangen. Und das war dann aber auch, ja, das war irgendwie so der übliche Trott, der normal gelaufen ist, wo ich dachte, äh, mal sehen, wie lange das weitergeht. Und dann kriegte ich irgendwann einen Anruf, da sagte einer, ja, da gibt es in Dresden eine Firma, eine Schuhmacherfirma, die würden gerne die Orthopädietechnik aufbauen. Da dachte ich, pff, junger Meister bin ich. Ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist ja wie selbstständig machen im abgesicherten Modus. Also habe mich dort äh, gemeldet. Wir haben uns getroffen, sind uns einig geworden. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und habe vier Jahre die Abteilung aufgebaut und hatte schon so nach zwei Jahren gemerkt, naja, das läuft eigentlich. Also es gibt hier, für mich war so, es gibt auch gar keinen Grund mehr, hier zu bleiben, das, das läuft, wir haben genug Arbeit und sind einige waren dann, ich glaube, vier Techniker und haben gut gearbeitet. Und dann kam der Anruf von meinem jetzigen Geschäftspartner, der sagte, ja, ich bin hier in der Schweiz, ich hätte Bock, was in Deutschland zu machen, weil die deutschen Kunden müssen immer alles über die, Schweizer Grenze schicken, das ist mit einem und so einem Zeug schwierig, hast du nicht Lust. Und zu der Zeit war aber meine Frau gerade mit Zwillingen schwanger, wo ich dachte, oh, mal sehen, wie das hier wird. Lass erstmal die Kinder auf die Welt kommen und dann können wir darüber reden. Gesagt, getan, die Kinder waren da, das ging alles irgendwie. Und ich habe dann, oder der Alex und ich, wir haben dann zusammen beschlossen, wir machen uns selbstständig, haben uns das in die Hand versprochen. Das war im Januar 2013. Und dann ging die Tortur los, dass wir von Bank zu Bank gerannt sind und versucht haben, Geld zu kriegen, um die Firma zu gründen. Und unsere Branche ist bei den Banken nicht bekannt, so wie Fitnessstudio oder so. Das eröffnet ständig, aber Orthopädietechnik war unbekannt. Und das war eigentlich das Schwierigste am ganzen Unternehmen, erstmal überhaupt die Finanzierung zu bekommen. Und die hatten wir dann im Sommer und haben im August, September 2013 die Firma gegründet und sind dann mit Volldampf gestartet eigentlich. Also wir haben viel in Werbung investiert, in auch verrückte und ausgefallene Werbung, wo Leute in der Branche auch gesagt haben, ey Jungs, das könnt ihr nicht machen, wir sind hier noch eine seriöse Branche. Und man muss dazu wissen, Alex ist halbseitig tätowiert und der ist dann so als Rocker aufgetreten mit Mütze und hat den coolen Typen gemacht. Und ich habe mir einen Anzug angezogen, dass ich so als Spießer wirke. Und dieser Gegensatz kam total gut an. Und da sind wir dann ja, erst in Deutschland auf Messen gewesen. Und dann gab es die Möglichkeit, äh, auch an der Messe in Dubai teilzunehmen, wo wir gesagt haben, Dubai? Cool, die im Januar, da ist es warm. Auf, wir gehen nach Dubai. <lacht> da waren wir dort, haben unsere Arbeiten vorgestellt und haben dann auch Kunden dort gefunden und versorgen jetzt auch in Saudi-Arabien. Viele Patienten betreuen zwei Krankenhäuser. Ähm, wir haben mittlerweile Kunden in Australien, in Russland, in China und ja, machen das, was geht und sind dabei eigentlich ziemlich unerschrocken. Ja, und jetzt äh, haben wir Corona und wir reisen relativ wenig, bauen unsere Prothesen hier und haben uns deswegen auch mehr der Digitalisierung gewidmet, ähm, so dass auch unsere Kunden weltweit irgendwie Stümpfe scannen können, uns die 3D-Modelle, die digitalen Modelle schicken. Wir drucken die dann mit 3D-Drucker aus und also es geht immer irgendwie weiter. Ja, das war kurz, mal zu lang vielleicht, ich weiß nicht, zu meinem Lebensweg. Ich weiß nicht, wer schon alles weggenickt oder weggeklickt hat.
0: Ach, Na, du weißt ja, dass wir auch ziemlich viel immer über Auslandfolgen drehen. Da würde ich auch gerne mal fragen, So, was denkst du, was für eine Rolle haben Auslandsaufenthalte eigentlich in deiner Persönlichkeitsentwicklung so naja, gespielt?
1: Das war sehr wichtig für mich. Also ich bin oder nee, ich habe nicht drunter gelitten, aber ich hatte schon so viele Freunde, die aufs Gymnasium gegangen sind und die konnten alle Englisch. Und wenn wir irgendwie in Tschechien oder in Spanien oder so im Urlaub waren und so mit, mit Kumpels und die sprachen alle fließendes Englisch, das war schon irgendwie, naja, der Christoph da von der Mittelschule, der kann kein Englisch. Das hat mich schon genervt. Und schon dafür war es cool dass ich in die USA bin und nach einem Jahr wiederkam und ich konnte diese Sprache, ich konnte alles mitteilen, was ich wollte. Ich konnte nicht alle Vokabeln, und das kann ich bis heute nicht, aber ich konnte mich verständigen, es gab keine Probleme mehr und das war ein riesen, riesen Fortschritt und ohne meine Englischkenntnisse hätte ich vieles nicht machen können. Also ich habe hinterher ja bei einer Firma im Schwarzwald angefangen, in Villingen-Schwenning, die brauchten eine Englischsprache, weil die einen englischen Vertreiber hatten. Meine ganze Arbeit heute, die wir in Saudi-Arabien, in Australien, Russland machen, das geht nur mit Englisch. Also von daher ist, ist dieses Auslandsjahr für mich ein Türöffner gewesen für mein ganzes Leben. Und da hat mich natürlich auch geprägt. Ich bin äh, dann mit 20 äh, quasi zu Hause ausgezogen und direkt in die USA, in eine fremde Familie. Das ist schon das ist schon was anderes. Und man, man muss sich ja in einem fremden Land integrieren, wo man auch die Sprache nicht spricht und überhaupt nicht weiß, wie das läuft. Also das, das ist eine Erfahrung, die ich eigentlich nur jedem wünschen kann. Und äh, ich... ich ich finde auch, es müssen so viele wie möglich junge Menschen ins Ausland gehen, weil das so den Horizont öffnet und auch so viel Lust auf mehr macht. Also, ja, also nur alle ab ins Ausland macht das, so oft das geht. Manche, die kommen ja auch nie wieder, ne? die fahren mit dem Fahrrad los und sind zwölf Jahre unterwegs und so. Finde ich auch gut.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass du eher der Kopfmensch bist oder eher der Bauchmensch, wenn es so um wichtige Entscheidungen geht?
1: Ach, um wichtige Entscheidungen? Dann bin ich der Bauchmensch. Ähm, allerdings bin ich hier in der Firma auch der, der sich irgendwie um die ganzen Zahlen und den betriebswirtschaftlichen Kram kümmert. Also da bin ich schon sehr kopflastig. Aber ähm, wenn es um Entscheidungen geht, entscheide ich meistens so aus dem Bauch, ob ich das Gefühl habe, ob das gut ist. Wie, so als Beispiel, wie, ähm, wenn wir Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einstellen, dann gucken wir wenig auf die Qualifikation. Also ob der jetzt ein, ein Meistertitel hat oder ob der studiert ist oder so, je nachdem, was wir brauchen. Wir gucken immer, wie, wie ist der Mensch? Kommen wir gut miteinander klar und haben wir das Gefühl, die Chemie stimmt. Und wenn jemand was lernen will, egal aus welchem Bereich der kommt, wenn er es will, kann er alles lernen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und das führte dazu, dass wir hier in der Silikontechnik einen Werbe- und Reklameschilderhersteller eingestellt haben. Eine Bossiererin, die meistens so Fürs Porzellan, die Figuren formt. Was haben wir noch? Ein Garten- und Landschaftsbauer, Zahntechniker. Also kreuz und quer aus allem. Wichtig war uns, dass das Menschliche stimmt und dass die Leute Lust haben, die Arbeit zu machen. Und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, kann man alles machen. Ich glaube, wenn jemand Handwerker ist und sagt, ich will unbedingt Buchhalter werden, wird es nicht geben. Aber der wird das lernen können. Das ist, wenn man motiviert ist, kann man alles schaffen.
0: Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dein jüngeres Ich oder irgendjemand anderen mal so zu treffen, würdest, was würdest du denn für Ratschläge geben? Beziehungsweise würdest du quasi dir selbst eine Warnung geben oder einen Tipp mit auf dem Weg?
1: Mach's genauso wieder. Das ist, also im Grunde, ich glaube, ich bin auch ein Glückspilz, dass ich, dass das irgendwie alles so kam, also schon, dass ich, in eine gute Familie geboren bin, mit, mit netten Eltern, mit zwei netten Geschwistern, mit denen ich mich gut verstehe, ähm, dass ich so geboren bin, dass die Wende kam, als ich elf war, also das mein, mein ältester Bruder und ich, und wir sind total anders, liegt sicherlich auch daran, dass ich schon viel mehr im Kapitalismus und in dieser Reisefreiheit aufgewachsen bin. Und auch die ganzen blöden Sachen, die so waren, also es ist ja nicht immer alles rund gelaufen. Auch einiges gehöre ich schief. Aber auch das ist was, was ich nicht missen möchte. Denn ohne die ganzen schlechten Erfahrungen ähm, hätte ich ja nichts draus gelernt. Und, und also ich glaube, wenn man nur gute Erfahrungen macht, läuft auch irgendwas schief. <lacht> Deshalb könnte ich jetzt nicht sagen, es gab irgendwas, wo ich äh, völlig die Sache versemmelt habe und denke, das, das, das darfst du auf keinen Fall wieder machen. Ähm, nee, eigentlich, ich, ich habe mal in der ich glaube, in der neunten Klasse habe ich mal ein Mädchen <lacht> beleidigt. Die fing an, sich so zu schminken und so hübsch zu machen. Ne? Und ich dachte, die sah doch ungeschminkt viel schöner aus. Und das habe ich der irgendwann mal gesagt. Und ich, heute weiß ich, was ich damit angerichtet habe. Damals war mir das überhaupt nicht bewusst. Ich habe nur gesagt, ey, du, du, wieso machst du das? Das sieht doch blöd aus. Du bist doch so ungeschminkt viel schöner. Und das ging echt in die Hose. Die war in einer Pause, da hat die bei ihren Freundinnen gestanden und geheult. Und ich habe es gar nicht verstanden und habe das erst später gelernt, dass ich da wirklich jemanden richtig ordentlich verletzt hat. Das, das wäre vielleicht eine Sache, die ich noch mal wirklich nicht machen würde. Also Entschuldigung, Grit, wenn du das hier siehst.
0: <lacht> und was wäre so der Tipp, den man den man mitgeben sollte jemanden?
1: Ich glaube, dass man nicht, oder wichtig ist, dass man seinen Weg geht und dass man seine Wahrheit hat. Und wenn, wenn alle anderen sagen, das geht so nicht, das kannst du nicht machen, entscheide du für dich, ob du denkst, dass du das machen kannst oder nicht. Ich hab, Mir ist es schon so oft passiert, dass Leute gesagt haben: eben, du kannst auch kein Englisch, was wissen in den USA? Pff, dann lerne ich es halt dass Leute gesagt haben, na du kannst dich doch nicht selbstständig machen, du bist doch verheiratet, hast drei kleine Kinder, das ist so ein Riesenrisiko. Doch, ich kann das. Ich habe geguckt, was kriege ich an Hartz 4, wenn das ganze Ding in die Hose geht, habe mit meiner Frau darüber geredet und habe gesagt, das und das bleibt uns. Und dann hat sie gesagt, okay, du willst es machen, dann mach's. Und es ist in vielen Lebensbereichen. Mir wurde letztlich auch abgeraten, einer Direktorin von der Schule zu schreiben, weil es eh nichts bringt. Und ich habe aber gedacht, nö, ich. Ich glaube für mich, dass ich das machen muss und dann habe ich es gemacht und ähm, habe von der Direktorin auch eine nette Antwort gekriegt. Also folge dem, was du denkst, was richtig ist und lass dich nicht von irgendwelchen Leuten, die vermeintlich meinen, dass sie wüssten, wie es läuft, abhalten. Also das, ja, das sind diese ganzen Experten. Ich, ich weiß gar nicht, Böhmermann hat mal gesagt, wie wird man eigentlich ein Experte? Ist das irgendwie ein Kurs auch bei der IHK oder so? Also Nee, man muss seinem Herzen und seinen Überzeugungen folgen. Ich glaube, das ist wichtig und man kann alles erreichen. Aber wenn man will, dass man Bundespräsident wird, dann wird man Bundespräsident. Man muss nur Rolle
0: Das war es dann auch schon mit der Folge und mit meinen Fragen. Und ja, ich finde, du hast sehr schöne Abschlussworte gefunden. Deswegen ja, würde ich mich dann hiermit so einfach verabschieden.
1: Okay, na dann. Vielen Dank und alles Gute.